0: Lass uns über Politik reden.
1: Der Podcast mit Anja Schöpe
0: und Alexander Lorz. Ein herzliches Willkommen an alle, die eingeschaltet haben. Neue Folge von Lass uns über Politik reden.
1: Ja, wir freuen uns, dass Sie, dass Sie alle wieder da seid. Und ähm, heute haben wir wieder einen ganz besonderen Gast dabei. Mhm. Wir freuen uns sehr, einen der führenden äh, politischen Kommentatoren in der Bundesrepublik Deutschland ähm, heute in unserem Podcast zu Gast zu haben. Herzlich willkommen, Robin Alexander.
2: Hallo, guten Tag. Dankeschön für die Einladung.
0: Sehr gerne und es freut uns sehr, dass Sie der gefolgt sind und ja, ein bisschen vorstellen. Natürlich Ich glaube, dass wir unseren Hörern nicht erklären müssen, wer Robin Alexander ist. Aber das ein oder andere könnten wir vielleicht noch ein bisschen ergänzen. Weil vielleicht nicht jeder ständig unten verfolgt oder äh, mitbekommt, wo sie sind, was sie tun. Als Journalist natürlich, klar, stellvertretender Chefredakteur Welt am Sonntag. Richtig.
2: Der ganzen Welt. Der oh, ganzen Welt am, <lacht> Welt am Montag bis Freitag. Sie haben mich gerade so
0: angeguckt, dass Sie oh, jetzt hast du, hast du die Zeitung verwechselt. Wenn ich nur Sonntag hätte, wäre
2: es entspannter.
0: <lacht> okay, also habe ich doch einen Fehler gemacht.
2: Nein, wir machen ja hier die Welt unter der Woche und die Welt am Sonntag. Und wir machen ja auch eine Webseite, die sozusagen morgens, Mittag Abend nachts, also Welt ist rund um die Uhr und ähm, ich darf überall mitwirken. Und da hat sich aber äh, hoffentlich
1: nicht rund um die Uhr. Ja.
0: Naja, ich, doch irgendwo. Bitte verzeihen Sie mir, dass ich das durcheinander werfe, wann ich das wo von Ihnen gehört habe. Aber da wurde sie genau nach solcher Veränderung gefragt. Und da haben Sie, Sie erzählen so wunderschönen Bildern, so leicht verständlich und haben irgendwie gesagt, ja früher ist man halt einfach mal dann fertig. Zwar spät, aber man war fertig, dann ging das in Druck und man ist mit dem Fahrrad oder sonst wie nach Hause ja, und das war es dann. In
2: meinem Volontariat, äh, ich habe ein Volontariat bei der Taz gemacht hier in Berlin und die hatten einen frühen Andruck und dann saß man im Kollegenkreis mit einem Weizenbier und wartete, bis der Zeitungsverkäufer äh, vorbeikam und kaufte dem die eigene Zeitung ab und das taten die Politiker auch oder die ließen sich die bringen. Und konnten ja erst am nächsten Morgen dann lesen, was passiert ist. Und dann am nächsten Morgen gab es dann den Anruf, was haben Sie denn da wieder geschrieben und so weiter. Aber von Andruck bis sozusagen Auslieferung der Zeitung hatte man seine Ruhe. Und heute ist das so, man äh, macht den Text fertig, der Text geht online, äh, man fährt mit dem Fahrrad nach Hause und äh, guckt zu Hause auf sein Handy und hat schon die Beschwerdeanrufe. <lacht> <lacht> so. Oder die Anrufe, dass Leute sagen, ja, total interessant, stimmt auch, aber was Sie noch nicht wissen. Und dann hat man ja die Versuchung, es sofort zu ändern, weil man kann ja mhm. online sofort ändern, ja? Du kann die nächste Information einflechten und so ist das so ein bisschen The Beast Never Sleeps.
1: <lacht> und ja, irgendwie hatten die Rituale von früher auch was, so entspannt mit einem Weizenbier auf die Zeitung warten, ist eigentlich schade, dass so etwas verloren gegangen ist, aber es ist halt der Preis der Digitalisierung oder der Modernität mit ihrer Schnelligkeit.
0: Ja, mhm. aber ja nicht nur in die Richtung, sondern also Alexander Du und deinesgleichen, Politiker sind ja auch nicht mehr in den normalen Arbeitszeiten aktiv, sondern hauen dann irgendwo einen Post raus oder sonst wie und das kann ja auch sonst wann sein und plötzlich ist irgendwie ganz, ganz Besonderes da, über das man eigentlich auch berichten müsste. Das heißt, es gibt ja gar, kein, gar keine Schonzeit mehr, oder?
2: Naja, das Verhältnis von Medien und Politik hat sich ja komplett umgedreht und was wir hier tun, ist ja ein gutes Beispiel dafür, weil Sie sind ein Politiker, ich bin ein Reporter, also eigentlich müsste ich Sie ja in interviewen. Jetzt bin ich aber in Ihrem Podcast. Sie haben noch Verstärkung mitgebracht, aber trotzdem ist es ja eigentlich Umkehrung der Verhältnisse. Ja? Mhm. So ist aber heutzutage ganz normal. Und wenn Sie keine Lust haben auf mich, können Sie auch einen Tweet schreiben und den lesen dann die Leute in Hessen oder sonst wo direkt. Also Sie können uns sogar umgehen, fatalerweise. Früher hießen wir Gatekeeper. Das hat uns die Technologie genommen. Also die Lage ist viel unübersichtlicher geworden.
1: Ja und das ist ja auch Teil der Problematik, mit der wir uns auch in der Politik auseinandersetzen müssen. Wir hatten schon ein paar Podcasts gerade über das Verhältnis auch Medien und Politik und natürlich genau über diesen Verlust der Filterfunktionen, den der Journalismus heute hat, weil heute jeder, der mit der Technik umgehen kann, frei ist nach Belieben irgendwelche Fake News in die Welt zu setzen und das ist ja auch das, was wir sehen in den sozialen Netzwerken. Also so viele Falschinformationen, Informationen, die da kursieren. Ich glaube, es gibt viel mehr falsche Informationen mittlerweile, die im Netz kursieren als richtige und das eine vom anderen zu trennen, ist eine Herkulesaufgabe.
0: Und also auch Sie haben Ihren eigenen Podcast und sind auch in mehreren unterwegs. Die Welt macht auch mehrere, aber Sie mit der Dagmar Rosenfeld dann den Podcast Machtwechsel, ähm, wöchentlich und äh, wirklich höchst informativ, auch immer so aus dem Hinterzimmer. Und, und in, in einem Podcast habe ich von Ihnen auch gehört, genauso verstehen Sie eigentlich auch Ihre Rolle, das irgendwie zu berichten, wo die Kamera nicht hinkommt und damit dann irgendwie die Demokratie transparenter zu machen.
2: Ja, also wir haben ja schon gesagt, einfach nur senden kann heutzutage jeder. Und die Politiker, über die ich schreibe, das ist die Bundesebene, die können ja auch sofort ein Kamerateam anrufen und selber was erzählen. Da kommt auch jemand. Und die Funktion, die der Reporter noch hat, ist, finde ich, Entscheidungen zu erklären, die eben gefallen sind, als keine Kamera dabei war oder auch kein Mikrofon. Und, und, und dadurch die darzustellen, nachzuerzählen, dann finde ich schon größere... Ähm, Transparenz zu schaffen, wenigstens nachträglich.
0: Welchen Eindruck haben Sie, welchen Einfluss können Sie jetzt als Journalist zu sol durch solche neuen Möglichkeiten durchaus vielleicht auch auf das politische Geschehen nehmen oder sehen Sie nach wie vor sich eher als der Beobachter?
2: Ja, ja, rein radikal. Also ich halte alles andere auch für Hybris. Also Journalisten, die die, die Wirkungsambitionen haben, machen was falsch. Ja, weil also A ist es schon schwierig genug, dass alles herauszufinden und auch so aufzubereiten, dass die Leute das gerne wahrnehmen. Das ist Aufgabe genug. Und dann hat man ja kein Mandat. Also ich habe sozusagen ein implizites Mandat, die Sachen darzustellen, aber ich habe kein Mandat, kein politisches Mandat wie Sie. Also ich habe ich hab hier nichts zu wirken, um das mal deutlich zu sagen.
1: Aber ich darf vielleicht mal aus der anderen Perspektive sagen, die Analysen, die jemand wie Robin Alexander betreibt, wirken schon zurück natürlich auch in die Politik. weil Mir ist es ganz oft so gegangen, also ich höre ja vielleicht nicht ganz so viele Podcasts wie Anja Schülper, aber ich gucke abends notgedrungen immer die ganzen Talkshows. Und da sind sie auch immer ein sehr häufiger Gast. Und wenn ich ihren Analysen zuhöre, dann bekomme auch ich, interessanterweise teilweise einen anderen Blick auf, auch auf Dinge, ähm, die ich selber eigentlich unmittelbar mitbekommen habe. Also ähm, wo ich durchaus involviert war, auch in die äh, politischen Diskussionen, natürlich niemals in alle. Deswegen hat man auch niemals so ein vollständiges Bild, man glaubt, ein, äh, eigentlich ein gutes Bild zu haben äh, durch die eigene Involviertheit. Und dann ähm, in, äh, dann ein Außenstehender das analysiert und kommentiert, äh, dann denkt man aha, so kann man das auch sehen und vielleicht steckt da doch noch ein bisschen mehr dahinter. Manchmal denkt man sogar darüber nach, hm, vielleicht hat äh, mit der Mensch, mit dem ich da zu tun hatte, verhandelt habe, den ich da gefragt habe, vielleicht hat er auch noch andere Gedanken im Hinterkopf gehabt, die er mir nicht verraten hat. Äh, das sind so die Ideen, auf die man kommt, äh, wenn man eben der außenstehenden Analyse, zuhört Und deswegen ist das schon ein Verhältnis der wechselseitigen Befruchtung.
0: Und als Normalbürgerin, Abnehmerin, ich empfinde es auch als meinungsbildend, nicht im Sinne von, da sagt mir jetzt jemand, was ich zu denken habe und dann denke ich das. Aber wenn es halt klug erklärt ist, nachvollziehbar erklärt ist und da diese Argumente dann irgendwie darlegt, dann glaube ich schon, dass mittelbar schon durchaus einen Einfluss genommen wird, aber eben auf die auf die Meinung in der Gesellschaft, nicht also, unmittelbar auf die
2: Politik. Wenn wir hier bei der Welt kommentieren, steht ja immer dick Kommentar drüber mhm. oder Meinung. Und beim Podcast ertappe ich mich dabei, dass ich sage, jetzt kommt ein Kommentar. Also wenn ich sozusagen vom reinen deskriptiven Wechsel ins Erklärende und mit Meinung. Aber ich glaube wirklich, dass die eigentliche Funktion des Journalismus ist, äh, darzustellen, was passiert. Weil die Leute sind auch schon, ehrlich gesagt, schlau genug, um, um sich selber in rein zu machen. Und die Leute machen sich ja nicht alle den gleichen Reim, ja, und das will ich auch gar nicht. Also ich genieße das, wenn ich mit meinen Büchern unterwegs bin und hinterher sagt mir die erste Person: Also wie Sie das beschrieben haben, der Söder und der Laschet, dieser Machtkampf, dem Laschet ist ja wirklich übel mitgespielt worden. Und dann kommt der nächste und sagt: Aber ihn konnte man ja nachlesen, wieso konnte dieser Laschet nicht verhindert werden? Das wäre uns was also, Ja, also man kann auf, auf das gleiche geschehen aus zwei Perspektiven blicken und das macht mich eigentlich glücklich, weil ich will nicht nur ein Milieu erreichen, ich möchte eigentlich möglichst alle erreichen. Ja?
1: Ich finde das auch sehr interessant, weil ähm, das ist ja ein klares Plädoyer eigentlich gegen das, was man modern so als Haltungsjournalismus ähm, bezeichnet und ähm, eigentlich eher, viel eher die, die, die klassische Definition der Rolle des Journalisten, mit der aber auch wir als Politiker ähm, deutlich besser umgehen können. Das heißt, ich, meine, ich kann mit Haltungsjournalisten auch gut umgehen, weil ich weiß, sie sind entweder vom einen Lager oder vom anderen und je nachdem, weiß ich, die machen mich eh runter oder ähm, ich habe da nichts zu befürchten. Eigentlich ist es ja viel interessanter, wenn man eben jemandem gegenüber sitzt, der sagt, nee, ich analysiere dich ganz nüchtern, ich mag meine eigene Haltung haben, die blende ich aber aus. Und ähm, so bekommt man eigentlich viel interessantere Aufschlüsse über das, was man selber tut und was andere tun.
0: Jetzt nutzen wir natürlich die Gelegenheit, ich hatte, ähm, aktiver Landespolitiker mitten in Koalitionsverhandlungen und kurz vor einer neuen Regierungsbildung meets ähm, erfahrenen Journalisten, der die Bundespolitik beobachtet.
1: Ja, das ist, also wir haben sozusagen das jetzt ein bisschen als Eingang genommen, einmal um Roman Alexander noch ein bisschen vorzustellen, aber auch um dieses Verhältnis von Journalismus und Politik, das wir gerade heute verkörpern, noch ein bisschen zu beleuchten. Und ich wäre jetzt natürlich umgekehrt total interessiert daran, wie wird eigentlich dieser Regierungsbildungsprozess, der eigentlich in einem von 16 Bundesländern stattfindet und daher unter normalen Umständen gar nicht so relevant oder brisant wäre, aber ich habe das Gefühl, dieser wird in Berlin doch ein bisschen aufmerksamer wahrgenommen. Kann das sein, Herr Alexander?
2: Auf jeden Fall, wobei ich mich natürlich hier auf extrem dünnes Eis begebe, weil ich ja ein bundespolitisch orientierter Journalist bin und gar nicht viel von Hessen verstehe. Also ich würde, wenn ich mich dazu äußern müsste, immer unsere Korrespondentin Hannelore Krolli anrufen, die ganz viel davon versteht. Und dann würde ich das sagen, was Hannelore mir gesagt hat. Habe ich jetzt aber nicht gemacht. Und deshalb beschränke ich mich jetzt ganz auf die Bundessicht. Ja? Und da ist Hessen immer ein, ein ganz interessantes Land gew worden, äh, gewesen. Also von äh, Joschka Fischer gegen Roland Koch äh, bis zu äh, Andrea Ypsilanti. Also wir haben immer dorthin geguckt. Und Hessen war natürlich auch... Das Land, wo gezeigt wurde, dass Schwarz-Grün funktioniert. Und Hessen war auch das Land, wo nach einer verlorenen Landtagswahl die lange Zeit der Angela Merkel als Parteivorsitzende endete, mit einer Niederlage in Hessen. So Und deshalb haben jetzt alle auf diese Wahl geguckt und die war aus bundespolitischer Sicht auch ein Rennen von zwei Männern, die gar nicht angetreten sind, nämlich Friedrich Merz gegen Markus Söder. Weil das war die hessische CDU am gleichen Tag wie die Bayern-CSU. Und dafür für Markus Söder ja immer ganz wichtig ist, dass er besser performt, der bessere Wahlkämpfer ist, hat man genau geguckt, wie technisch würde man sagen die Spreads sind. Also wie weit liegt die bayerische CSU vor der hessischen CDU? Und das war jetzt nicht so weit. und deshalb Das war ungewöhnlich eng, in der ja, Tat. Und deshalb war das ein Punktsieg für Friedrich Merz aus bundespolitischer Perspektive.
0: Und der Weg, den ihr jetzt einschlagt als hessische Regierung, also die Koalition mit den Grünen zu beenden und eben die, sich für die SPD zu entscheiden, dann müsste das in dieser Reihe doch auch durchaus interessant zu beobachten sein.
2: Unbedingt. Auch das hat eine bundespolitische Implikation, weil das natürlich ist, dass man den Grünen ziemlich deutlich die Nase Nein, die Tür vor der Nase zuwirft. Nicht die Nase vor der Tür. <lacht> so. Noch nicht, das kommt. Und, äh, das ist sehr erstaunlich, weil, dass die Grünen ihnen, also ihnen als Union ermöglicht haben, innerhalb der Wahlperiode den Landesvater zu wechseln und damit mit einem Amtsbonus den neuen Mann in den Wahlkampf zu schicken, ist eigentlich eine gentlemanartige Tat. Ich glaube zum Beispiel, ich bin gespannt, ob die Union ihrerseits in Baden-Württemberg diese Größe aufbringen wird mit dem grünen Ministerpräsidenten, der auch gerne wechseln würde. Und dass man das dann mit so einer Entscheidung zurückzahlt, ist ungewöhnlich. Und wenn man sich anguckt, guckt ja immer, gibt es konstruktive Grüne und gibt es Grüne, die sehr ideologisch unterwegs sind, dann kamen die hessischen Grünen immer sehr konstruktiv vor aus der Vogelperspektive oder aus der, aus der entfernten Berliner Perspektive. Wenn ich allerdings das Dokument lese, was Sie mit der SPD vereinbart haben, das wird in Unionskreisen nur die Kapitulationserklärung genannt. Also billiger als diese SPD konnte man sich ja wohl nicht verkaufen. Und da kann ich dann fast einsehen, dass so eine Partei wie die Union dann sagt, na dann machen wir es mit denen.
1: Also in hessischen Unionskreisen würde man dieses Wort natürlich niemals in den Mund nehmen. Das ist ja klar. Aber wir haben hier ein wunderbares Beispiel für das, was ich vorhin angesprochen habe, mit dieser wechselseitigen Befruchtung von sozusagen unmittelbarem politischem Erleben und analytischer Betrachtung von einer anderen Ebene aus. Weil wir in Hessen haben natürlich die Binnenperspektive und wir haben in der Tat gesagt, wir gehen, weil wir die freie Wahl haben, mit demjenigen eine Koalition ein, der uns am meisten, am besten, christdemokratische Inhalte umzusetzen verspricht. Und ja, da glaube ich, kann man ganz objektiv feststellen, die Möglichkeiten, die wenn wir jetzt mal das Sondierungspapier zugrunde legen, die Möglichkeiten, die uns dieses, dieses Bündnis in die Hand gibt, um christdemokratische Inhalte zur Umsetzung zu bringen, hätten wir in diesem Ausmaß von den Grünen nicht bekommen. Bei aller, bei aller bewährten Zusammenarbeit und alles, was Sie gesagt haben ist, über die hessischen Grünen, ist ja völlig richtig. Deswegen hat das auch zehn Jahre sehr gut funktioniert. Aber wir haben hier eben Punkte mit drin im Bereich Migration, im Bereich innere Sicherheit, ein bis bisschen zu dem berühmten Aspekt der Gendersprache, der zwar vielleicht nicht das Schicksal dieses Landes entscheidet, aber ja für alle involvierten Seiten von großer symbolischer Bedeutung ist. Das ist immer das, wenn der Ministerpräsident das bei uns vorstellt, bekommt immer für diesen Punkt Sonderapplaus im Sondierungspapier. Also aus der hessischen Binnenperspektive äh, ist die Sache eigentlich ganz einfach. Wir wollen möglichst viel von unserem Wahlprogramm umsetzen. Wir haben mit beiden verhandelt. Wir hatten den Eindruck, mit dem einen äh, können wir mehr von unserem Wahlprogramm umsetzen als mit dem anderen. Also machen wir das. Ähm, und umso interessanter ist es jetzt eben zu sehen, was das für Weiterungen hat ähm, äh, über die Landespolitik hinaus und ähm, wie das eben wahrgenommen wird, auch ähm, in den Rückwirkungen, die es vielleicht auf die Bundesebene hat.
2: Ich glaube, Friedrich Merz kam das sehr gelegen. Obwohl die Entscheidung natürlich bei Ihnen in Hessen getroffen wurde. Aber es kam ihm sehr gelegen, weil das ist ja in den letzten Monaten eine fast unerwartete, sehr starke anti-grüne Stimmung entstanden, in weiten Teilen der Bevölkerung. Und Friedrich Merz hat der Verdacht geschadet, ihr von der CDU ihr schimpft zwar auf die Ampel, aber eigentlich wollt ihr doch nur mit den Grünen regieren. Weil innerhalb dieser sehr unbeliebten Ampelregierung sind die Grünen, werden so als der... der die stärkste ideologische Kraft wahrgenommen in der Bevölkerung und dieses die Tür vor der Grünen Nase zuschlagen in Hessen hilft März auf Abstand zu den Grünen auch Gefühl zu gehen weit über Hessen hinaus und das ist glaube ich ein Signal das ihm sehr sehr hilft passt ja auch dazu dass Markus Söder die Koalition mit den Grünen schon vor dem Wahlkampf ausgeschlossen hatte sogar ganz ungewöhnlich für die CSU so und das hilft glaube ich der Union jetzt in der Stimmung langfristig natürlich müsste man sich vielleicht aus Unionsperspektive überlegen, ähm, die werden ja nicht verschwinden, die Grünen und ähm, wir wissen ja auch nicht, wie es mit der SPD weitergeht, wer da wann an welchem Ruder sitzt und ob man sich da nicht, ob man da nicht Brücken nicht verbrennen sollte, ja. So, das, das fände ich wäre so die zweite Überlegung, die nahe liegt Was
1: mich nämlich zum Beispiel auch als Frage bewegt, dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das jetzt die Ampel, ich glaube das kann man schon sagen, tief erschüttert hat und deswegen ringt sie ja auch noch immer, wie sie damit letzten Endes umgehen soll. Eigentlich, wenn man sich die Parteien in der Ampel anschaut, sind diejenigen, die sozusagen dafür berüchtigt sind, mit gerne Geld auszugeben, die Sozialdemokraten, weil ihnen sagt man jedenfalls nach. Wir wollen ja soziale Wohltaten finanzieren, ne? Konrad Adenauer hat schon gesagt, die Sozis können nicht mit Geld umgehen. Ähm, äh, das ist äh, eigentlich etwas, was auch tief äh, in der Wahrnehmung verankert ist. Ich erinnere mich noch, früher, wenn wir Wahlkämpfe gegen die SPD geführt haben, äh, war es eigentlich immer so, Also wir stehen für Solidität, solide die Staatsfinanzen, Wirtschaftsentwicklung und so weiter und die SPD steht für soziale Wohltaten, oder so, was sie natürlich gerne soziale Gerechtigkeit nennen. Ich habe jetzt den Eindruck, dass in Berlin die Wahrnehmung ist, nach diesem Urteil des Verfassungsgerichts, dass eigentlich die Grünen die Ausgabentreiber sind und dass die Tatsache, dass jetzt die Ampel zu massiven Einschränkungen gezwungen ist, haushaltstechnisch, eigentlich in allererster Linie auch die Grünen und ihre Anliegen trifft, beziehungsweise die Grünen auch am heftigsten gegen diese Zwänge opponieren. Also gar nicht die Sozialdemokraten, wie man es so aus alter Tradition erwartet hätte. Ist das richtig?
2: Da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, hinter den Kulissen verschiebt es sich gerade, weil auch bei der Ampel, wo wir gar nichts von mitkriegen öffentlich, die sind ja mit sich selbst zugange, die Debatte, wo man kürzt, auch den Sozialetat in den Blick nimmt. Das ist, glaube ich, entstanden, weil der grüne Impetus in diese Regierung zu gehen war ja, wir haben sehr viel über Klimaschutz geredet und jetzt müssen wir den auch machen. Und dann hat man diesen Klima- und Transformationsfonds dem... Dem Habeck gegeben. Ja, also aus der dem unausgetragenen politischen Konflikt, ähm, wo spart man für diese Projekte? Oder oder nimmt man für die Projekte Schulden auf? Hat der Herr Scholz gesagt, guck mal, ich habe hier noch 60 Milliarden von Corona übrig und das <lacht> machen wir in diesen Fonds. Und dann kann der Habeck daraus seine Transformation machen. Und das hat dann auch so ein bisschen der Gedanke, hat dann auch Beine bekommen, dann wurde immer mehr damit gefördert, von Schifffabriken bis zu Bahnprojekten, also auch Dinge, die gar nichts mit Klima zu tun haben. So, Aber natürlich ist jetzt die Frage, wenn diese Finanzierung wegfällt, was macht man dann mit den Projekten, die der Wirtschaft helfen sollen, sich im Klimawandel umzustellen? Ja? Schenkt man sich die? und man sagt, die kriegen das irgendwie so hin, und wenn man sagt, vielleicht brauchen die doch hier und da Geld, dann muss das Geld natürlich von woanders aufgestellt werden.
1: Mhm. Also sie haben eben auch schon angesprochen. Der Sozialetat wird wahrscheinlich auch nicht sakrosankt bleiben können, ist ja auch naheliegend. Ich meine, es ist der größte Posten im Bundeshaushalt mit weitem Abstand. Das geht dann doch auch wieder an eigentlich an das sozialdemokratische Kernanliegen, oder?
2: Ach, da finde ich, da ähm, kommt mir die Union ein bisschen arg selbstbewusst vor. Wenn man sich anguckt, äh, der, der, was man so als Sozialausgaben im Bundesetat betrachtet, da ist ja auch dieser Riesenzuschuss für die Rentenkasse drin. Ja, und die Union hat 2013 eine Wahl gewonnen mit der Mütterrente. Ja, die Mütterrente kostet uns im Jahr über einen Daumen sieben Milliarden äh, für Frauen, die in den Jahrgängen sind, die noch gut versorgt sind. Und ist so ein Ding, das man jetzt als Experte nicht raten würde. Also die Union hat auch schon Sozialleistungen ins Schaufenster gestellt, wählt uns, dann kriegt unsere Kernklientel eine Extrawurst gebraten. Davon war die Union nicht frei.
1: Würde ich auch nicht behaupten wollen. Aber wir sagen
2: ja auch immer, wir haben ja drei
1: Wurzeln. Ne? Konservativ, liberal und sozial. Also. Ja, wobei das, das mit der Mütterrente, ich habe
2: das, hab das mit der Mütterrente nie verstanden, weil welche Wurzel soll das bedienen? Also liberal ja wohl nicht, konservativ die Idee, die Anerkennung der Leistung einer Mutter hänge daran, was auf einem Rentenbescheid steht. Das ist doch nicht konservativ. Und sozial, da würde man doch sagen, wir gucken uns die Frauen an, die zu wenig Geld haben. Und denen geben wir ein bisschen mehr. Und nicht einfach mal so allen. Also, Sie sehen, ich... Habt das nicht für die beste Idee gehalten.
1: Aber es bringt mich auf einen anderen Punkt, der vielleicht gesellschaftlich auch langfristig von Bedeutung ist. Ich bin ganz oft auch in den letzten Jahren mal angesprochen worden, Wertschätzung ist ja im Moment so etwas, was ein wahnsinnig, wie soll ich sagen, das Wort ist irgendwie in. Jeder will wertgeschätzt werden, jeder will auch umgekehrt wertschätzen und das ist auch alles richtig. Die SPD hat ihren Wahlkampf 2021 mit dem Wort Respekt geführt als Respektskampagne und war damit sehr erfolgreich. Aber komischerweise, wenn es darum geht, Respekt und Wertschätzung konkret auszudrücken, dann enden wir irgendwie immer beim Geld. Also ist das jetzt ein Phänomen unserer Gesellschaft, dass Wertschätzung sich nach der Zahl bemisst, die irgendwo auf dem Kontoauszug steht? Oder, oder unterliege ich da vielleicht einer Fehlwahrnehmung oder sind wir da als Gesellschaft vielleicht auch auf einem falschen Trip unterwegs, gerade eben in Zeiten, in denen man nicht mehr nach Belieben Dinge einfach erhöhen kann, um damit mehr Wertschätzung zum Ausdruck zu
2: bringen? Ich glaube, dass Sie ganz recht haben weil auch und der Eindruck ist, glaube ich, im Moment in der Diskussion ganz falsch und ich glaube auch die Union macht einen Fehler, wenn sie einseitig auf so Dinge wie Bürgergeld und so rekurriert. Ein Großteil unserer Sozialleistungen sind Umverteilungen innerhalb der Mittelschicht. Ja? Nicht Hilfe für Leute, die, die einfach schwächer sind, sondern die Politik hat eine Idee, will steuern und, und, und setzt sozusagen Prämien aus. Ja? Also Beispiel, wer in der letzten Wahlperiode ein Elektroauto kaufte, äh, bekam über die Lebenszeit dieses Autos 20.000 Euro vom Staat. Da, da brauchen lange, bis sie das mit Bürgergeld zusammen haben. Ne? Oder es gab diese legendäre Subvention, da hat man Leuten, die schon ein Haus haben, schon ein Carport, schon ein Elektroauto und eine Ladestation, noch die Solarzellen auf dem Carport subventioniert, die die Ladestationen laden <lacht> und diese Subvention war nur, da konnte man sich nur eine Nacht für bewerben, dann war die so überbucht. So. Und jetzt kann man sagen, also schöne Dinge, Autos, Carports und so weiter, aber muss das der Steuerzahler machen? ja so Und äh, da, da gibt es eine lange Liste, ja? also mhm. sozusagen von, wir helfen dem, der wirklich Hilfe braucht, zu, ähm, wir reizen bestimmtes Verhalten der Bürger an mit Geld, das wir ihnen vorher um, abgenommen haben in der Steuer. Das ist sozusagen, da ist die Bandbreite des Sozialetats.
1: Daraus schließe ich aber, dass wenn wir hier im Bund auch so etwas bekämen, wie das wir jetzt gerade in Hessen unter dem Namen Christlich-Soziale Koalition verabreden, dann müssten wir uns nach Ihrer Ansicht wahrscheinlich gemeinsam davor hüten, uns
2: zu sehr unterzuhaken und auf diesem Weg einfach weiterzugehen. Ja, ich glaube auch, dass das Geld nicht mehr da ist. Also das ist ja, ich finde das auch erstaunlich, dass ich, also ich verstehe, dass die Union der anti-grünen stimmung im Elektorat sozusagen Zucker geben muss. Das ist auch keine unpolitische Überlegung und die Grünen haben sich das auch selber ein bisschen eingehandelt, dass sie so unbeliebt sind. Also die haben da schon ihr Schärflein beigetragen. Aber dass die große Koalition, die wir ja lange hatten im Bund, dass die jetzt der Hit gewesen wäre, das habe ich vor kurzem von Unionspolitikern noch ganz anders gehört.
0: Ich glaube nicht nur von den Politikern. Ne? Also wenn ich mich so an den letzten Wahlkampf erinnere, da waren ja alle müde. Und bloß nicht. Also alles nur nicht das nochmal wieder.
1: Das ist auch eine der erstaunlichsten Konsequenzen aus der zwei Jahren Ampelregierung, dass sie es geschafft hat innerhalb von zwei Jahren. Also alles, was über die große Koalition an negativen Erinnerungen vorhanden war, irgendwie zu tilgen und es im Nachhinein als eine erstrebenswerte Vision erscheinen zu lassen.
2: Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob das in der Bevölkerung so breit geteilt wird, ne? Nur auch eine neue Große Koalition im Bund, also wenn die Ampel jetzt nicht ihren neuen Haushalt aufgestellt bekommt oder auch nach der nächsten Wahl, würde, glaube ich, anders laufen als die Großen Koalitionen von Frau Merkel, weil sich halt das Umfeld total verändert hat.
1: Ja, das ist ja auch eine Frage, was man da Alternativen zur Verfügung hat, ganz klar.
0: Nun hat ja Markus Söder auf seine ihm so ganz eigene Art äh, da durchaus was angestoßen durch diese Einladung nicht lange her. Journalisten zu so Hintergrundgespräch. Ich, ich kenne das ein bisschen von dir, was ein Hintergrundgespräch ist. War immer davon ausgegangen, das heißt so, weil es im Hintergrund bleibt. Ähm, hier habe ich gar nicht den Eindruck. Äh, ist das schon öfter vorgekommen, dass quasi dann sofort darüber berichtet wird und das ja auch intendiert ist von ihm, dass es eben nicht im Hintergrund bleibt?
2: Ja, Markus Söder nutzt das Stilmittel, das irgendwie ein Teil seines Hintergrundgesprächs im Vordergrund ist. Also sagt er auch immer, jetzt kommt der Teil, über den ah, alle okay. beschreiben okay. sollen. Und, und jetzt vor zwei Wochen war das, dass er glaubte, wir sollen Neuwahlen machen in Berlin. Aber da vor drei Wochen war es noch, die Union soll in die Regierung eintreten. Also das ist, er hat da, ist ja sehr originell. Ich glaube auch zum Beispiel, das ist... Friedrich Merz hört das alles nicht gerne, ja? dass der jetzt aus Bayern wieder auf der Berliner Bühne tanzt, das könnte aus Merz-Sicht, glaube ich, auch könnte er sich auch schenken.
0: Und was ist, was ist Ihre Vermutung, worauf außer auf Neuwahlen jetzt aktuell möchte denn ähm, Markus Söder hinaus, also in Richtung Stichwort Koalition? Oder ist es ihm egal, Hauptsache, dass jetzt die, die aktuelle Regierung irgendwie zu Fall bringen und dann schauen wir mal, was bei rauskommt? Oder hat er irgendwie Farbenkombinationen im Kopf, die er am liebsten hätte?
2: Markus Söder kommt ja aus einem Landtagswahlkampf und er hat den auch extrem in Bayern gestaltet. Also den haben wir hier monatelang gar nicht gesehen. Der kam ja auch dann nicht mehr zum Bundesrat und der machte ein, drei Bierzelte oder fünf Bierzelte in Bayern am Tag und machte Bayern pur. Und jetzt ist diese Schlacht geschlagen und jetzt ist er halt, sucht er wieder Stimme in Berlin. Was natürlich schwieriger geworden ist, weil die CSU ja nicht mehr in der Regierung ist. In der großen Koalition konnte die CSU immer sagen, ohne um uns geht gar nichts. Herr Seehofer ja auch früher exzessiv gemacht. Das geht jetzt nicht mehr. Jetzt ist er halt nur noch ein kleinerer Teil einer Oppositionsfraktion.
1: Ich würde mich interessieren, Union wogt ja auch die Diskussion natürlich hin und her. Eintritt in die Regierung, Regierung zu Fall bringen, auf neue Wahlen dringen. Nein, die nächste reguläre Wahl abwarten. Nach dem Motto, bis dahin ist die Ampel so weit unten, dass wir die eigentlich im Alleingang besiegen können das könnte bei uns ja auch noch die eine oder andere Diskussion geben, was jetzt wirklich auch unter taktischen Gesichtspunkten, aber natürlich auch mit dem, was ist jetzt das Beste für das Land, wie man sich da am besten verhält. Was schätzen Sie oder was würden Sie der, der Union raten, wie sie sich in der gegenwärtigen Situation mit Blick auf die Konstitution der Ampel aufstellen sollte?
2: Ja, die Union muss regierungskritisch, aber staatsfreundlich agieren. Und das ist gar nicht so einfach, weil man ja jetzt nebenan Parteien hat oder Fraktionen, die rein destruktiv wirken können. Und ich finde, dass das bis jetzt ganz gut gelingt. Also wenn man mal daran denkt, nach dem Ukraine-Krieg das Sondervermögen mitzutragen, das war sicherlich richtig von der Union. Das Sondervermögen ist auch besser geworden durch die Mitwirkung des, der Union, weil noch im Ampelkoalitionsvertrag stand, dass jeder Euro für die Bundeswehr einen Euro in der Entwicklungshilfe auslösen muss. So und äh, das wollte natürlich Olaf Scholz nicht, weil dann hätte er ja 200 Millionen <lacht> machen müssen in Sondervermögen. Und er hat dann die, äh, die Zustimmung der Union gesucht und hat sich sozusagen von der Union diese grüne Forderung im Koalitionsvertrag wieder abhandeln lassen. Und, und das ist natürlich für, äh, richtig gut, ja, weil das Geld. Können, ist richtig, dass das für die Bundeswehr ist, das Sondervermögen für die Bundeswehr. Also da hat die Union segensreich gewirkt. Und auch diese Klage, die jetzt gewonnen wurde gegen die Schattenhaushalte, hat ja die Unionsfraktion angeleiert. Und ich finde auch, das ist richtig, weil das war eine Konstruktion, wo wir von Anfang an gesagt haben, hey Mann, das ist aber mindestens gegen den Geist der Schuldenbremse. So, diese Klage ist jetzt gewonnen. Jetzt haben die sich ja schon auf den Haushalt 2013 geeinigt. Und ziehen wieder die Notlage und da hat die Union in Person von Friedrich Merz entschieden, nicht zu klagen. Und auch das halte ich für vertretbar. Ich lobe jetzt nicht nur so die Union, weil wir uns hier zusammensetzen. Nee, stimmt,
0: das macht er sonst auch. Im
2: halte ich auch für vertretbar, weil ähm, es muss ja A weitergehen und die Notlage ist ja mindestens dem Geiste hergegeben gegeben gewesen in diesem Jahr. Ja? Und die interessante Frage wird jetzt, sollte die Ampel dahin kommen, 2014 nochmal die Notlage zu erklären, ob die Union dann klagt oder nicht? Das ist noch offen. So, und, aber in, in diesem von mir jetzt vielleicht etwas länglich erklärten, ich finde, da muss halt eine demokratische Opposition immer von Fall zu Fall kalibrieren, ja, gegen die Regierung, aber mhm. für den Staat, ja. Aber den Anspruch muss man auch erfüllen, gerade als Union, ja. Na ja, klar, die anderen tun es ja alle nicht. Da war ich mir nicht so sicher, also denken Sie daran, die Bundestagswahl 2017 eine schwere Niederlage der SPD, schwere innerparteiliche Kämpfe, Referenten und so weiter und dann kriegt die Union keine Jamaika-Koalition aufgestellt und nicht, weil ihr die Grünen weglaufen, sondern weil ihr die Liberalen weglaufen, also im bürgerlichen Lager ist man sich nicht einig und dann springt die SPD nochmal ein, also mit der Route des Bundespräsidenten hinter ihr her, aber immerhin. Also die, die SPD dachte ja damals, das ist ein äh, sozusagen Opfergang aus staatspolitischer Verantwortung. Pointe der Geschichte, der nächste Kanzler war ein Sozialdemokrat. <lacht> ja, aber aber so also, sich die
1: Verhältnisse äh, manchmal drehen, ja.
2: Wenn man auch so anguckt, wie Sozialisten in Frankreich agieren oder in anderen europäischen Ländern, hat die SPD, glaube ich, sehr oft gezeigt, dass ihr auch an staatspolitischer Verantwortung gelegen ist. Ich meinte jetzt
1: auch mit den anderen, ich sehe ein, dass es das missverständlich war, ich meinte jetzt mit den anderen explizit nicht die Parteien, die gerade in der Ampel sind. Ich meinte die anderen, die sich im Moment so in der Opposition herumtummeln und da würde ich sagen, dass die Union die einzige Kraft im Moment in der Opposition ist, die eben auch staatstragend oder staatsfreundlich unterwegs ist und das bringt mich natürlich zu einer weiteren Frage, die wir aus hessischer Sicht noch so gar nicht beurteilen können. Was halten Sie denn eigentlich von dem neuen Bündnis von Frau Wagenknecht? Hat das eine Aussicht ähm, wirklich auch ähm, auf Erfolg oder ist das jetzt ähm, irgendwie so eine Feuerwerksrakete, von der wir erwarten können, äh, dass sie äh, in absehbarer Zeit verglüht?
2: Das ist jetzt schwierig zu beurteilen. Ich glaube, dass sie sich sehr orientiert an Herrn Mélenchon in Frankreich. Mhm. also Auch so jemand, der aus linken Populismus und einer Vermischung von einwanderungsskeptischer, sozialstaatsfreundlicher Einstellung, und der sehr weit gekommen ist in den, in den Präsidentschaftswahlen. Wobei das in Frankreich einfacher ist, man halt auf dieser Präsidentschaftswahl hin mobilisieren kann. Und bei uns muss man ja 16 Landesverbände haben. Und da, da gibt es sozusagen eine Art administrative Hürde. Aber Frau Wagenknecht weiß ihr Wort zu machen. Frau Wagenknecht ist ja immer in allen Talkshows, sie wird auch weiter eingeladen werden. Und dass es links ein, im klassischen linken Milieu ein Fragezeichen gibt, seid ihr jetzt für Gendern und für Flüchtlinge und so weiter schön und gut, aber was ist denn mit dem Malocha? Was ist denn mit dem Rentner? Was ist denn mit, also so ganz klassische, einfach harte Sozialpolitik. Jetzt würden die linken Parteien sagen, machen wir ja alles, aber Teile der Bevölkerung sagen, merken wir aber nichts von. Also ihr interessiert euch für alles, außer für uns. Und dass man diesen Impetus bedienen kann, das würde ich von vornherein nicht ausschließen.
1: Sie meinen damit quasi eine, eben eine Klientel adressieren, die für die natürlich die AfD nicht in Betracht kommt, weil die sagen, die ist eben rechts und rechts wollen wir nicht. Die aber trotzdem irgendwo diese nach einem Weg sucht, diesen Anliegen Rechnung zu tragen.
2: Ja, das Interessante ist ja, wenn man sich zum Beispiel die rechtspopulistischen Parteien in ganz Europa anguckt, beginnen die eigentlich immer mit einem wirtschaftsliberalen Programm. Und je erfolgreicher sie werden, desto mehr werden sie nach links gezogen. Und die ja. AfD ist auch gerade dabei. Also gerade so in dem Umfeld von Björn Höcke und so gibt es Leute, die erzählen so ein sozialer Patriotismus und so weiter. Also die, die ganze alte Bernd Lucke, Wirtschaftsprofessoren-Programmatik, die steht bei denen noch auf der Webseite, aber die sind gerade dabei, die zu entsorgen. Ja, Also es gibt ja. dieses Bedürfnis, auch Donald Trump. Donald Trump äh, ist doch wirtschafts- und sozialpolitisch links von einem klassischen Republikaner gewesen. Ja? nur in anderen Fragen eben nicht. So, also da ist etwas, ja, was in dieser Gesellschaft sich bewegt. Und Frau Wagenknecht glaubt, dass sie das adressieren kann.
1: Ja. Ich meine, auf der äh, rechten Seite sieht man in der Tat, sie werden äh, quasi sozial oder wirtschaftspolitisch nach links gezogen, aber gleichzeitig wird natürlich auch dieses, was wir immer so das völkische Element nennen, also alles, was mit ähm, auch äh, in nationalistische ähm, Richtung geht und so weiter, wird gleichzeitig auch immer stärker.
2: Ja, ja, das, genau. Ja, also das ist, auch, ähm, da, da, das ist auch gar nicht so leicht auf ein Rechts-Links-Schema zu legen. Ja? Also, also pro Sozialstaat ist nicht automatisch links. Pro Sozialstaat kann man auch rechts machen, ne? Aber auch aus der Mitte
1: <lacht> Ja, damit sind wir eigentlich wieder beim Ausgangspunkt Wir könnten uns alle weiterhin auf Pro Sozialstaat einigen, wenn nur das Geld dafür noch da wäre Aber das könnte in der Tat das Problem der nächsten Jahre sein Also müssen wir uns vielleicht etwas mehr mit der Frage beschäftigen, wo bekommen wir eigentlich das Geld her Und wenn wir uns darüber einig sind, dass das Geld nicht einfach daher kommt, dass man die Steuern erhöht, nach dem Motto, es ist ja genug Geld da, man muss nur die Reichen schröpfen. Das ist ja so die klassische linke Sicht der Dinge, die aber ja gerade irgendwie im Orkus verschwindet. Aber ich glaube, viele Menschen fühlen, dass das so einfach, einfach nicht funktionieren kann. Aber dann müssen wir wieder darüber reden, wie bekommen wir unsere Wirtschaft wieder so ins Laufen, dass Steuereinnahmen sprudeln und dass man auf die Art und Weise wieder Verteilungsspielräume gewinnt. Wird diese Debatte in Berlin eigentlich geführt, weil so gefühlt von außen, jetzt komme ich mal von außen, ein bisschen von außen, so gefühlt hat man den Eindruck, es geht ihm eigentlich nur um Transformation, Klimawandel auf der einen Seite, Sozialpolitik auf der anderen Seite, dann gibt es noch ein paar gesellschaftspolitische Themen und vielleicht gibt es noch das Schlagwort von der Entbürokratisierung, okay, dahinter kann sich, können sich auch alle versammeln und das ist, glaube ich, schon auch eines der Probleme, die uns in Deutschland im Moment an der wirtschaftlichen Entwicklung hindern. Aber ansonsten habe ich das Gefühl, da ist im Moment noch eine Leerstelle in der politischen Debatte, was die Frage anbetrifft, wie bekommen wir eigentlich dieses Land wieder richtig ans Laufen?
2: Es geht ja gerade darum, über diesen Klima- und Transformationsfonds, also wie gestaltet man den, den Übergang von der Wirtschaft in die CO2-Neutralität? Und da gibt es eigentlich zwei Denkschulen. Das eine ist... Man macht einen CO2-Preis, dann wird fossile Energie teurer und die Leute passen sich an. Und damit man das als auch die armen Leute tragen können, gibt man den Teil dieser Einnahmen als Klimageld zurück. Ist eigentlich ein neoliberales Konzept, stand im Parteiprogramm der Grünen. Die Ampel hat das im Koalitionsvertrag, aber behauptet, das ist technisch nicht umsetzbar, weil das äh, interessanterweise der Staat nicht jedem von uns Geld schicken kann. Also ist aber auch hier wieder, ist es ein linkes Konzept, ist es ein neoliberales Konzept, wo liegt es? Ja, und Habeck im Wirtschaftsministerium tut jetzt ein bisschen das Gegenteil, weil er setzt nicht auf diesen steigenden CO2-Preis, sondern er sagt, wir machen einerseits Vorschriften und helfen euch aber dann, diese zu erreichen durch Subventionen. Also ein simples Beispiel, wenn eure Gasheizung kaputt ist, dann müsst ihr eine Wärmepumpe einbauen. Aber dafür gibt der Staat euch 50 oder 70 Prozent der Kosten. So, Also eine Kombination aus Ordnungspolitik und äh, Geld, Subvention. Ja. Und das wiederum, dieses, dass man Wandel auch gezielt ransubventioniert, ja, hat das Franz Josef Strauß in Bayern vor vielen Jahren nicht auch so gemacht, mit bestimmten Ansiedlungen. Ja. Also ist, ist das mhm. jedem Unionspolitiker immer fern gewesen. Ja. Auch hier wieder ist es rechts, ist es links schwierig. Ja so Und ich glaube deshalb, dass da die, die, die Frage etwas komplexer liegt und auch die Kritik der Union, jetzt muss, muss man als, als Opposition nicht überkomplex werden, ja aber wenn man gesagt hat, oh, lieber Habeck, du willst alle, dass wir Wärmepumpen einbauen, wo ist denn die Förderkulisse? dann kann man natürlich schlecht ein halbes Jahr später sagen, oh Gott, in dem Transformationsfonds, da standen ja 19 Milliarden nur für Wärmepumpen. Ja, das ist eure Förderkulisse, Freunde. Ja, so, ja, so, also da muss man, ja, und also das stellen sich Probleme in der Sache, vor der auch eine unionsgeführte Bundesregierung stehen würde.
0: Ich würde ge einmal gern fragen, wie Sie die FDP aktuell beobachten. Ich habe jetzt äh, gerade vor kurzem ähm, den Generalsekretär in einem Podcast gehört und der tat mir fast leid. Also die, dieses Gequälte zu versuchen irgendwie zu reframen, was jetzt passiert ist und wohin es eigentlich geht und dann dachte ich eben auch an, da sind wir vorhin auch vorbeigekommen ähm, das letzte Mal, wo die FDP dann gesagt hat also mit uns nicht, also lieber gar nicht regieren als schlecht regieren und jetzt habe ich so oft den Eindruck quasi täglich wechselnd versuchen sie irgendwie diese Metapher wieder aufzugreifen, aber wieder ganz anders rumgedreht. Wohin ist die unterwegs oder sind das, sage ich mal ein bisschen salopp, die letzten Zuckungen eines Sterbenden?
2: Ich finde, dass die FDP, die jetzt agiert, eigentlich eine Erfolgsgeschichte ist, weil die kommen ja aus einer Nahtoderfahrung, nämlich die flogen aus dem Bundestag, nachdem sie mit der Union regiert hatten, 2013, Ja, und da dachten alle, das hat sich erledigt, die CDU unter Angela Merkel ist so liberal geworden, die, wir brauchen keine weitere liberale Partei, Ja und es war gar nicht sicher, dass die wiederkommen. Und dann hat Christian Lindner sehr, sehr fleißig durch ganz Deutschland immer gefahren und das außerparlamentarische Opposition gespielt und hat dann aber, glaube ich, zwei Themen klug besetzt, die eigentlich gar nicht klassische FDP-Themen sind, nämlich 2017 bei der Bundestagswahl sind die auf eine Kritik von Angela Merkels Flüchtlingspolitik gegangen. Da hat Christian Lindner Linda Teuteberg, die, glaube ich, auch aus Hessen kommt, ne? Nein, nein, nein das Brandenburg, aus, ne? das sehen ja. wir raus. Also, da hat Christian Lindner Linda Teuteberg, also eine, eine liberale Migrationsexpertin und durchaus auch scharf, mit scharfen Ansichten, zur Generalsekretärin gemacht. Er hat damals mein Buch über Angela Merkels Flüchtlingspolitik in der Bundespressekonferenz vorgestellt, gesagt, wir machen einen Untersuchungsausschuss und hat damit so einen Raum geboten für Leute, die sagten, ähm, prinzipiell finde ich das Land in Ordnung, ich finde auch Asyl in Ordnung, nur die Merkel hat es irgendwie übertrieben, also es ist irgendwie zu weit gegangen, aber deshalb wähle ich noch lange nicht die AfD. Und diese Leute haben dann sich bei dieser Wahl für die FDP entschieden. Und 2021 haben die denselben Trick wiederholt mit der Corona-Politik. Ja? Da waren mhm. nämlich Leute, die gesagt haben, klar weiß ich, dass hier ein Problem ist und dass das eine, eine echte Seuche ist, aber die Merkel und der Lauterbach, die machen ja noch Lockdown, das ist ja alles viel zu viel, also ich wünsche mir weniger Lockdown, aber deshalb gehe ich noch lange nicht zur AfD. Und diese Leute haben die FDP gewählt. Ja? So, und, und aus diesem Ansatz sozusagen, ähm, ich wünsche mir eine andere Politik, obwohl ich positiv dem Staat gegenüberstehe, den kann man natürlich in so einer Koalition relativ schwierig weitermachen. Wobei die FDP ja geliefert hat, die, die Corona-Politik ist tatsächlich eine andere geworden. Ja, also Die haben ja die Impfpflicht verhindert, wofür ich gar kein Anhänger war, aber da haben sie ja echt geliefert. Und man könnte sogar die These wagen, dass sie jetzt anfangen, in der Ampel, in der Migrationspolitik Dinge durchzusetzen, die Merkel nicht gemacht hat. Ja, nur dieses Klientel, was ihnen ihren, bei den letzten beiden Bundestagswahlen über die Hürde geholfen hat, erreichen sie damit nicht. Mhm.
0: Und jetzt dieses Desaster mit dem Bundesverfassungsgericht und quasi der 180-Grad-Wende, die jetzt irgendwie Lindner aus meiner Sicht in der Argumentation hinlegt, um irgendwie da heil rauszukommen.
2: Naja, wenn Sie als Finanzminister einen verfassungswidrigen Haushalt vorgelegt haben, ist natürlich nicht so gut. Das ist nicht schön. <lacht> okay.
1: Aber irgendwie wird es ja der FDP nicht angelastet. Das ist ja das, worüber wir vorhin auch gesprochen haben, dass man eigentlich das Gefühl hat, das war eine zutiefst grüne Idee mit dem Transformationsfonds und die SPD hat nachgegeben. Klar, die FDP hat auch nachgegeben, aber ich habe zu den Eindruck, die Tatsache, dass dieser Haushalt verfassungswidrig war, geht gar nicht primär mit der FDP nach Hause, aber Christian Linden hat jetzt natürlich die Aufgabe, irgendwie was draus zu machen und die Sache wieder auf solide Füße zu stellen. Das ist sein Job als Finanzminister und das ist, muss ich sagen, im Moment ein Job, den, glaube ich, nicht so viele im Land haben möchten.
2: Naja, die haben so ein bisschen bei der Ampel die Strategie gewechselt. Am Anfang haben die so erzählt, ja, die Fortschrittskoalition und so weiter. Dann haben die auch eine Gesellschaftspolitik gemacht, wo ich jetzt finde, die liegt ungefähr zwischen der Grünen-Jugend und der Jugend der Linkspartei. Die sind völlig unterbelichtet, finde ich, auch medial. Hat aber keinen echten FDP-Wähler hinter dem Ofen vorgelockt. Und dann haben die gemerkt, dass die Wahlergebnisse Mist waren. In allen Landtagswahlen. Ja, und dann haben sie die Strategie geändert und haben nicht mehr von Fortschrittskoalition gesprochen, sondern sozusagen, wir sind die, die den größten Unsinn verhindern. Und wir sind die, die die Grünen daran hindern, noch schlimmere Sachen zu machen. Äh, hat aber bei den Wahlen auch nicht funktioniert. Zum Beispiel bei ihnen in Hessen nicht. Ne? So mhm. Und deshalb sind die jetzt so ein bisschen einmal linksrum, einmal rechtsrum versucht. Und sind jetzt ein bisschen ratlos ja, und ähm, machen ja jetzt auch erstmal eine Mitgliederbefragung, ob sie überhaupt in der Ampel bleiben wollen.
0: Welche Rolle wird das Ergebnis spielen?
2: Das ist formal nicht bindend, aber natürlich, wenn das tatsächlich verloren ginge, entfaltet das natürlich eine, eine politische Wirkung. Solange das läuft, kann das Christian Lindner sogar nutzen weil der ja immer intern sagen kann, wenn ich hier zu viel Zugeständnisse mache, dann fliegt mir der Laden um. Mhm. Ne? Nur irgendwann wird er auch kämpfen müssen. Ja, also Ja, Das hat es ja in der FDP-Geschichte schon mal gegeben, bei der Eurorettung damals, als Angela Merkel die Euro-Rettungsschirme gemacht hat, regierte die FDP ja mit. Und da gab es auch so ein Referendum, dass die FDP aus der Eurorettung, rettung dass sie nicht mehr mitmachen soll. Und da musste die Parteiführung der FDP durchs ganze Land reisen und Mitglieder, also Mitgliederkonferenzen machen und das richtig niederkämpfen. Haben die damals auch gemacht.
0: Zum Abschluss vielleicht würde ich die Gelegenheit gerne nutzen, Sie ja, jetzt den aktuellen Kanzler sehr intensiv auf Auslandreisen auf und so weiter begleitet. Das aber mit, mit Angela Merkel auch schon gemacht hat. Wie ist Ihr Blick auf den Vergleich dieser beiden ähm, Personen gerade zu Beginn ihrer Regierungszeit? Ich will darauf hinaus, Angela Merkel am Anfang war ja auch alles andere als beliebt, war ja auch alles andere als so die ist aber richtig super, sondern eher auch so ähnlich, also geht ja eigentlich gar nicht. Ist das bei Olaf Scholz aus Ihrer Sicht letztlich das Gleiche oder hat das schon eine andere Qualität der Irritation, die wir da gerade sehen?
2: Aber das ist eine sehr interessante Frage. Merkel hatte ja 2005 gewonnen, sehr knapp. Und also als sozusagen Gerd Schröder in der Elefantenrunde fast auf offener Bühne selbst erschoss, und hatte tatsächlich, das ist heute völlig verkehr, verklärt, aber Sie erinnern es richtig, ein schwieriges erstes Jahr, dass ich dann drehte mit dem Sommermärchen 2006. Damals die WM, wo alle zum ersten Mal Schwarz-Rot-Gold rausgehängt haben und David Odonko bricht rechts durch und flankt auf Oliver Neville und
0: solche Dinge. Jetzt kommen wir zu den richtig guten Themen, ja. ihr beide mit Fußball. Ja. <lacht> ja. Ich, und gleich das Tor
2: noch vor Augen. <lacht> also sozusagen die Stimmung änderte sich in Deutschland mhm. und, und ähm, dann irgendwann zog natürlich die Wirtschaft an, weil diese Agendareform gewirkt hat. So. Und jetzt fragt man sich, kann das bei Olaf Scholz auch passieren? So. Und wir haben nächste Jahr eine Europameisterschaft. So. <lacht> so. Olaf Sommermärchen Allerdings, Welche Reformen sollen dann wirken? <lacht> <Bis dahin. lacht> so. Aber das ist, ähm, ich glaube, das, das, ist die, das ist völlig offen noch, wie das weitergeht.
1: Wäre ja, eigentlich Grund genug, sich irgendwann wieder für einen Podcast zu treffen und ähm, ähm, dann ähm, ich mal bin sofort dabei ja. weitere Entwicklungen äh, zu beleuchten.
2: Aber wir bleiben äh, bei der Regel Journalisten, Interview und Politiker. Wir haben nur ausnahmsweise mal andersrum geredet. <lacht> dafür bedanken wir uns auch ganz herzlich.
1: Wir wissen, dass das äh, sozusagen eine besondere Ausnahme war, die Sie heute gemacht haben und das wissen wir auch sehr zu schätzen. Ich stelle mich im Gegenzug auch gerne mal als Interviewpartner <lacht> zur Verfügung. Mhm.
0: Dann sagen wir ganz herzlichen Dank und ich lehne mich mal an einen meiner Lieblingspodcasts an. Robin, du hast das letzte Wort. Die
2: Dagmar Rosenfeld, die mit mir zusammen den Machtwechsel-Podcast macht, sagt das immer zu mir und dann muss ich immer sagen, auf, wiederhören.
1: Und das beschließt auch unseren heutigen Podcast. Bis zum Eine gute mal. Zeit, bis
0: zum nächsten Mal. Prima.